0: Pour ce nouvel épisode de « Me racontez pas d'histoire », j'ai souhaité interviewer Étienne Bourdeux. Étienne Bourdeux est agrégé d'histoire, docteur en histoire de l'école des hautes études en sciences sociales et ancien membre scientifique de la Casa de Velázquez de Madrid. Je l'ai interviewé sur son projet principal de recherche qui porte sur les archevêques de Mayence et la présence espagnole dans le Saint-Empire XVIe-XVIIIe siècle. Ce travail qui a donné lieu à une publication aux éditions de la Casa de Velasquez, est un livre important important pour l'histoire de la diplomatie pour l'histoire impériale l'histoire des différents compartiments de cet empire si vaste des relations au sein de la famille des Habsbourg entre XVIe et XVIIe siècle Étienne Bourdeux est par ailleurs membre chercheur associé du Centre d'études supérieures de la Renaissance il va paraître un grand nombre d'articles et également un manuel, euh, récemment, en 2018, chez Armand Collin, Les Temps Modernes, XVIe-XVIIIe siècle, avec Jean-Philippe Sénat et David Richardson. On l'écoute.
1: Oh, mesure désespérée, Monseigneur.
0: Monsieur.
1: Nous ne sommes pas faits ni pour les uns ni pour les autres. L'archevêque n'est pas d'accord. Lors de se réveiller, mon seigneur. Me racontez pas d'histoire, l'émission qui n'est pas là pour vous endormir.
0: Étienne Bourdeux, bonjour Bonjour Alors, vous êtes agrégé d'Histoire, ancien membre de la Casa de Velázquez, et vous avez euh, travaillé sur les archevêques de Mayence. Je donne le titre de, de votre thèse euh, euh, sous la direction de Bernard Vincent. « Le premier prince de l'Empire, le vote le plus sûr dont dispose Votre Majesté et sa maison royale. Les archevêques de Mayence et la projection espagnole dans le Saint-Empire », milieu du XVIe siècle, milieu du XVIIe siècle. Cette thèse de 2011 est devenue un livre, publié également aux presses de la Casa de Velázquez, « Les archevêques de Mayence et la présence espagnole dans le Saint-Empire, XVIe, XVIIe siècle ». Alors, pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, Étienne Bourdeux, pourquoi projection est devenue présence espagnole Est-ce qu'il y a un sens scientifique ou est-ce que c'est un sens éditorial Moi, j'aimais bien projection. La projection, le gouvernement à distance, est-ce que vous pourriez nous parler de ça, s'il vous plaît
1: Oui, tout à fait. Alors, vous avez parfaitement compris les enjeux qui pouvaient y avoir derrière les enjeux éditoriaux. J'avais effectivement souhaité que projection figure dans le, dans le titre, ça me semblait beaucoup plus parlant. Un certain nombre d'historiens euh, espagnols avaient traité de la, de la question, la question de la projection espagnole en, en, en Europe. L'éditeur, donc la de vasquez a considéré que c'était peut-être un petit peu moins hors vendeur, peut-être pas, puisque bon, les thèses ne sont pas forcément destinées à être vendues par un wagon entier, mais moins moins accrocheur, ou en tout cas que ça parlait moins à un possible lectorat français. D'où ce terme dit je pense, je trouve, et peut-être un, peu un petit peu trop vague, un petit peu trop euh, flou pour
0: apporter du sens, mais voilà. La, la projection est devenue euh, présente, ça ne nuit pas au contenu. Si euh, justement nous voulons euh, essayer de, de donner du sens hein, euh, à, ce, à ce titre, à ce très beau titre, bon, j'avais beaucoup aussi aimé le, le vote le, le plus sûr euh, de votre majesté, est-ce que vous pourriez, en quelques points d'étape, nous, nous, nous raconter ce que contient cette thèse, ce que vous avez trouvé
1: La première chose peut-être à, à souligner, c'est que je n'ai pas trouvé ce que j'aurais euh, souhaité. Quand je me suis lancé dans cette, euh, dans cette recherche, j'étais un peu... Euh, un peu innocent, un peu naïf, on, on va dire. Je pensais que j'allais trouver énormément de, de documents. L'idée de départ étant que les archevêques de Mayence, étant archi-chanceliers du, du Saint-Empire, étant par ailleurs des catholiques, des primats de, uh, primats de Germanie, j'étais parti du principe que euh, forcément, ils auraient des relations étroites avec la, la monarchie espagnole, dont l'un des arguments justement pour justifier sa présence européenne, c'est la défense de la, de la foi catholique. Donc j'étais parti sur ce principe-là, qu'il y aurait euh, beaucoup de relations et donc beaucoup de documents. En cherchant aussi bien à Vienne qu'à qu simon je me rends compte qu'en définitive, il y a très, très peu de, euh, de liens, très, très peu de relations et donc très, très peu de, de documents. En réalité, Charles Quint a eu des liens, des contacts étroits puisqu'il était empereur avec les Habsbourg de Mayence. Mais assez rapidement, une fois que euh, Philippe II lui, lui succède, ces liens, ces relations diminuent. Et notamment, il y a un effet de renouvellement du personnel, aussi bien du côté germanique que du côté, euh, que du côté hispanique, qui fait que les, euh, les liens disparaissent plus ou moins moins à partir des années 1570-1580. J'ai été euh, relativement embêté pour essayer d'étudier cette relation. Fort heureusement, ces liens se, se réactivent au tournant du XVIIe siècle, au tout début du XVIIe siècle, d'abord par l'intermédiaire des archiducs Albert et, euh, et Isabelle, donc par, la, par le truchement des Pays-Bas, qui ont besoin d'un empire pour essayer de trouver une solution euh, au conflit. Et une fois que le lien est établi entre le, les archevêques de Mayence et les archiducs, les conseils centraux de la monarchie espagnole vont essayer d'en de, euh, profiter euh, également. Là-dessus survient la, la guerre de 30 ans, à partir de 1600 à 1618, et là, là euh, la relation va, euh, va se nouer, va devenir relativement, euh, relativement étroite, et donc on va avoir cette espèce d'apogée, mais relativement court en, réa en réalité, dans ces relations entre le, les archevêques de Mayence et les monarques hispaniques. Ça va tourner court puisque, euh, là aussi, la, la spécificité hein, de, de la, la charge euh, des archevêques de Mayence, c'est qu'elle est élective, on est élu archevêque de Mayence. Et donc, il y a un problème, on va dire, où le vivier de recrutement des archevêques de Mayence est relativement étroit. C'est la chevalerie immédiate du Rhin, pas forcément connue par les, par les hispaniques. Et donc, du coup, une fois que des liens étroits ont été... Euh, ont été établis, il y a toujours le risque d'une remise en cause si un, si un chevalier qui est élu archevêque du, de, de, de Mayence n'était pas connu des, des hispaniques auparavant. Donc ça explique aussi l'instabilité de cette relation qui est en fait au, au fondement peut-être de ce, de ce travail. Et finalement, j'ai finalement eu la, la réponse voilà, à cette
0: interrogation. Pourquoi
1: peu d'archives Parce que la relation est instable.
0: D'accord, on le voit, et donc ça c'est assez intéressant, cette hypothèse de travail qui ensuite n'est pas totalement vérifiée dans les sources et qui donc va vous réorienter Réorienter sur d'autres hypothèses, d'autres interrogations. Donc, vous l'avez dit, et je pense que c'est peut-être important pour nos auditeurs, nos auditrices. Vous avez parlé de Simancas, de Vienne. Dans quel dépôt d'archives vous avez travaillé comment est-ce que concrètement on travaille quand on, on fait l'histoire au 16e, 17e siècle de cette relation très instable, justement
1: Alors là aussi, j'ai dû m'adapter aux conditions matérielles au départ. Donc, j'étais parti pour, pour travailler aussi bien en Espagne que dans le, dans le monde germanique, donc Vienne mais également en, en Allemagne, j'ai effectué quelques campagnes de dépouillement à, à Vienne, trois si je ne m'abuse, au und Staatsarchiv de, de Vienne, donc là où se trouvent les, les archives d'État du, du Saint-Empire germanique, mais à la fois pour des questions de, de temps et puis pour des, des questions aussi matérielles, c'était une époque où il y avait des, des travaux dans ce, dans ce dépôt d'archives, euh, j'ai dû me concentrer davantage sur les, euh, les archives hispaniques donc, notamment Simon Casse, le grand dépôt d'archives pour la monarchie espagnole pour la période des, des Habsbourg, hein, grosso modo de, de Charles Quint jusqu'à Charles II et j'ai essentiellement travaillé sur le papier d'État enfin, du, du conseil d'État. Les conseillers d'État choisis par le, par le monarque hein, prennent des décisions sur la base de la correspondance envoyée par euh, les ambassadeurs mais aussi d'autres agents hispaniques dans le, dans le Saint-Empire donc des documents très souvent extrêmement intéressants puisqu'il y a un rapide résumé de la lettre. Et puis, chaque membre du, du Conseil d'État donne son avis, donne son opinion et on voit dans la marge les annotations soit de Philippe II, soit du, du Valido pour l'époque de... Philippe III, Stellerma, pour l'époque de Philippe IV, Tuniga ou, euh, ou Olivares. Donc, à partir de ces, de ces documents de, de Simancas, j'ai saisi également le fonctionnement administratif de la, de la monarchie hispanique, donc quelque chose de très intéressant. J'ai également travaillé euh, donc toujours en Espagne sur des le, sur documents alors, qui sont similaires en réalité à ce Simancas dans leur nature, l'Archivo Historico Nacional de, de Madrid. J'ai également travaillé à la Nacional Nationale de d'espagne et à la Real Academia de, de la Historia. Voilà, des, des documents. Alors là, pour le coup, peut-être un, peu un petit peu plus disparate. Beaucoup de copies de documents authentiques, alors des copies du 17e, du 18e siècle, notamment euh, des enquêtes de euh, généalogie on va dire, des, euh, des érudits ou des membres de la, la Real Academia, menant des enquêtes pour euh, rédiger des travaux historiques sur tel ou tel, tel, ou tel personnage. Mais voilà, des, euh, des compilations qui euh, sont toujours utilisables, relativement importantes, puisque sinon, on n'a pas forcément les, les traces ou alors euh, mal, mal répertoriées. J'ai également eu la, la chance de travailler un petit peu au, euh, à l'archivio secreto en vaticano, euh, notamment pour tous les, tout ce qui était correspondance et relations des archevêques de Mayence avec la, avec la papauté et à partir de la mise en place du, du Concile de Trente et, euh, et de la Congrégation du, du Concile, toutes les, les enquêtes sur la, la catholicité des, des, des archevêques s'assuraient qu'ils ont bien été élus des bons catholiques. Donc, euh, ça permettait d'avoir euh, un peu l'arrière-plan aussi, euh, dans quel contexte ils évoluaient, élargir aussi la, la focale, montrer que les archevêques de Mayence n'étaient pas en relation uniquement avec la monarchie espagnole, mais aussi avec d'autres puissances, d'autres autorités religieuses.
0: Donc, vous vous situez parfaitement euh, dans, dans le courant historiographique euh, actuel, celui dont parle Guillaume Godin, par exemple, celui du gouvernement à distance. Et en même temps, en étant extrêmement sensible euh, à la matérialité des sources de la pratique, mmh. des actes, comme euh, vos voisins euh, de Pamplune, navarrais euh, euh, peuvent le actuellement, notamment on pense à Déné Charail et à Alvarez alado programme Acro-Navarre qui s'intéresse aux mmh. actes royaux de, de Navarre. Donc, au, au croisement de ces deux éléments-là, est-ce que vous pourriez peut-être pour, pour nos, nos auditeurs et nos auditrices, nous nous rappeler un petit peu historiographiquement où en est l'histoire de la monarchie catholique, où en est l'histoire de l'idée impériale, puisque en effet c'est peut-être bien ça dont, dont vous nous parlez, notamment sous Charles Quint, de Charles Quint jusqu'à Philippe IV. On est sur une histoire impériale qui est justement travaillée de contradictions et qui est mouvante, instable. Les archevêques de Mayence en étant peut-être un des signes les plus intéressants pour euh, l'échelle européenne. Oui, alors sur
1: cette, euh, sur cette histoire impériale, alors déjà, il y, a, il, y a, il y a sans doute une première chose à prendre en compte. Le fait que je suis français, j'ai travaillé pour Essentiel dans un, dans un cadre académique français, et en réalité, le contenu de ce qu'on met dans empire impérial, déjà manque peut-être de clarté. Les Français là, ont parfois un rapport problématique avec la, cette notion d'empire, de, avec l'idée impériale, même s'il y a eu un certain nombre de travaux. Et donc déjà, je pense que c'est un premier constat à, à faire, d'où on écrit, d'où on parle, d'où on étudie cette, cette question impériale. Après. Après, si je reste vraiment sur la spécificité hispanique du rapport à, à l'idée impériale c'est quelque chose qui a beaucoup évolué qui a beaucoup changé ces, ces dix dernières années on était resté sur sur l'idée hein, qu'avait lancé John Elliot dans les années 90, d'une monarchie composite, donc composée de, de territoires relativement, relativement hétérogènes, et que cette hétérogénéité informait la, le gouvernement de la monarchie hispanique, donc de l'Empire empire hispanique, Empire avec un E minuscule, informait donc ses pratiques de gouvernement et donc de la, la projection hispanique à, à l'échelle européenne. Depuis une dizaine d'années, des personnes comme José Javier Josibáñez tendent à renouveler un petit peu l'approche, S'appuyant effectivement sur l'apport de, de John Eliot, ils essaient d'aller un petit peu plus loin, de montrer que ce ne sont pas simplement des territoires, des empires hétérogènes, ce sont aussi peut-être surtout des empires polycentriques, à savoir que certes, il y a un centre théorique politique à, à l'Empire hispanique qui est Madrid, ou en tout cas là où réside le, euh, le roi et ses conseils centraux. Mais les différents centres, que ce soit Naples, Bruxelles, psycho euh, Lima, ont une certaine autonomie, prennent des décisions qui, relativement souvent, sont enterrinées après coup par les centres-mêmes. Et donc, on est sorti de ce rapport peut-être un, peu, euh, un petit peu vertical du centre des périphéries pour montrer qu'il y a un rapport peut-être un petit peu plus dialectique entre les différentes parties de l'Empire hispanique.
0: Est-ce que vous pensez que, que l'article de, de Jean-Paul Souniga, justement aurait peut-être contribué en 2007, avec la réception peut-être plus importante de l'histoire globale, de l'histoire transnationale et de l'histoire impériale, à réinterroger en effet ce modèle, non pas pauvre, puisqu'il a apporté beaucoup de choses, mais peut-être un petit peu dépassé maintenant, de centre-périphérie justement.
1: Oui, cet article de Jean-Paul Zuniga, donc celui de la, la Revue d'Histoire moderne et contemporaine, si je m'abuse, a permis d'interroger, enfin, comme tout concept historique, le... Il n'est jamais véritablement dépassé, il n'est jamais périmé, mais effectivement, il, quand il est interrogé, quand il est utilisé, on l'approfondit. Effectivement, l'apport de Jean-Paul Zuniga de montrer que, qui importe peut-être davantage, c'est une lecture via l'histoire sociale, moi en tout cas, est quelque chose qui m'a énormément parlé, puisque... On s'aperçoit très souvent qu'un grand nombre de ces initiatives propres à ces différents centres dépendent d'individus ou de groupes sociaux relativement bien structurés. Donc oui, c'est un apport décisif. Après, il faudrait aussi être en mesure de, de mesurer dans quelle mesure il a vraiment été accepté. Cet apport de Zuniga a vraiment été enregistré par l'ensemble des historiens travaillant sur cette question encore autre chose.
0: Alors donc, justement, on, on parlait de cette réception-là, de l'histoire impériale, mais donc, si, si, je, si je comprends bien ce rapport peut-être interactionniste entre les archevêques de Mayence et euh, les conseils centraux, est-ce que vous pensez que dans la, la marche de l'administration euh, de la monarchie catholique, il va y avoir des emprunts, donc des emprunts euh, à l'administration de l'archevêché de Mayence, mais aussi... Euh, au Conseil de Flandre, mais aussi de tout, toutes, ces, toutes ces composantes territoriales vont-elles irriguer dans son fonctionnement quotidien et concret le travail des administrations castillanes C'est une question difficile parce que c'est dur de repérer les évolutions, mais est-ce que vous voyez une hybridation, en tout cas, de, de, dans votre travail Alors C'est assez compliqué.
1: Si je reste au niveau des archevêques de Mayence, ça me semble relativement dur à montrer, à trouver, à trouver. En revanche, là aussi, si on élargit un petit peu plus la, la focale, on s'aperçoit qu'il y a Alors, un échange de pratiques. C'est peut-être beaucoup dire, mais en tout cas qu'il y a des circulations de pratiques, notamment parce qu'il y a des circulations d'individus. L'exemple sans doute plus frappant, qui a été bien étudié hein, par Ruben Cuerva, c'est à propos de Balthazar de Suniga, qui a été ambassadeur hispanique dans le, dans le saint empire il a été présent à Vienne, il a été présent à, à Prague, et qui, quand il fait retour dans la péninsule ibérique en 1617, intègre le Consejo de Estado, donc le, le, le Conseil d'État, et il va se retrouver au sein du Conseil d'État au moment où la, la guerre de 30 ans euh, éclate, ou est sur le point d'éclater. Et au vu de son expérience, il va quasiment immédiatement acquérir une forme de primauté au sein du, euh, du Conseil d'État, et c'est lui, de fait, qui va diriger la, la politique, on dit. Est maintenant étrangère, extérieur, euh, hispanique de, de cette période, parce qu'il a sa propre lecture de, des événements, il a une connaissance intime des, euh, des réalités sociales, politiques du Saint-Empire de, de cette époque-là, et il va imprimer sa marque effectivement aux, aux décisions qui, euh, qui sont prises. Après, sur la, la façon dont les décisions en elles-mêmes sont prises, sur le, le processus décisionnel ou administratif, c'est peut-être plus compliqué à, à montrer, mais de fait, on a là l'exemple d'une circulation de, de personnes qui aboutit à une inflexion dans la, dans la politique mise en œuvre.
0: Donc, Ce serait, serait intéressant ce, ce modèle que vous, que vous brossez avec à la fois le développement de l'autonomie de ce que l'on appelait avant les périphéries mais qui sont en réalité d'autres centres, donc développement de l'autonomie des acteurs dans ces autres centres et forme de retour, d'interconnexion qui revient dans les conseils centraux ils reviennent avec une expérience, j'imagine y compris euh, linguistique peut-être. Est-ce que vous avez repéré forme d'évolution de, euh, de ce point de vue-là Est-ce que, est que Suniga euh, euh, comprend euh, l'allemand, le, le latin il est formé, préparé à la tâche qu'il a compris parce que, euh, comme vous le savez, moi, pour les, les administrateurs que j'étudie, euh, ils se forment sur le tas euh, en France, donc il euh, n'y a pas vraiment de formation, il n'y a pas de letrados dans les, dans les conseils euh, en France, en tout cas pas, pas de la même manière qu'en Espagne.
1: Quelle formation ont-ils C'est assez compliqué là aussi, tout va dépendre du niveau du milieu, du milieu social, hein, les letrados ne sont pas pas les, euh, ces agents en général de la diplomatie, ils sont à l'intérieur des institutions monarchiques dans la monarchie hispanique le plus, le plus souvent et de fait, si j'en je, si reste au Consejo de Estado, euh, ils continuent à délibérer en espagnol, là-dessus il n'y a pas de changement. En revanche, là où on peut peut-être voir un rapport aux langues différentes, c'est effectivement avec, avec l'extérieur. De mon point de vue, rien ne me prouve, ou en tout cas dans les documents que j'ai compulsés, que les représentants de Philippe II, Philippe III, Philippe IV, parlaient allemand. Dans la documentation que j'ai compulsée, il n'y a pas de traces, de, de documents en allemand de leurs mains. Mais pour des personnes qui sont restées relativement longtemps, je pense à Guillaume de Saint-Clemente, qui a été ambassadeur de Philippe II et de Philippe III relativement longtemps, qui meurt à Vienne en, en 1608, dans le cas également d'un Balthazar des Soudigas qui parvient à avoir des relations relativement étroites avec différents acteurs germaniques, on peut penser qu'il y avait alors sinon une maîtrise complète de la, langue, de la langue allemande, du moins une capacité suffisante pour parvenir à, à communiquer avec lui. Sinon, au niveau des institutions centrales de la monarchie hispanique, il pouvait y avoir des, des secrétariats de langues différentes, notamment... Au début du règne de, de Philippe II, il y avait euh, un, un secrétaire de langue allemande hérité de la période de, euh, de Charles Quint. Et de la même façon, dans les Pays-Bas, a aussi, le, le plurilinguisme de fait obligeait les différents conseils assistant les, les archiducs ou les, euh, les gouverneurs généraux hispaniques à avoir des, des secrétaires de langue, de langue française, des secrétaires de langue espagnole pour la péninsule ibérique, et également des, des secrétaires maîtrisant la, la langue allemande, puisque le truchement se faisait relativement souvent par intermédiaire des, des Pays-Bas. Donc, ce n'est pas forcément au sein des conseils même que le, cette maîtrise des langues était la plus développée, mais il y avait des, des secrétaires qui maîtrisaient ces langues. Alors, après, je n'ai pas la réponse pour la formation, mais ils maîtrisaient cet usage des langues.
0: Non, merci beaucoup. Et j'aimerais vous interroger également sur un autre chantier de, de recherche qui est le vôtre, celui des usages de l'histoire. Vous avez notamment fait paraître dans la revue XVIIe siècle un, un article qui s'intitule « Trouver quelques roses parmi celles qui ont été choisies, l'histoire et ses usages chez un conseiller impérial du début du XVIIe siècle, et plus récemment donner un sens historique à un échec, la monarchie espagnole et la conférence de Cologne, 1577-1579 dans la revue d'Histoire moderne et contemporaine dont nous parlions à l'instant, en 2019. Est-ce que vous pourriez revenir pour nous sur ce chantier que vous ouvrez actuellement
1: Alors là aussi, c'est parti d'un constat dans la, dans la documentation. Le, je l'ai dit tout à l'heure, en travaillant à la Real Academia de la Historia ou à la Biblioteca Nacional d'espagne j'ai trouvé un certain nombre de documents alors, que l'on peut qualifier historiques, à la fois parce qu'ils ont été produits au XVIIe siècle, mais que très clairement, leur, leur finalité était de servir à rédiger une, une histoire. Le problème problème étant que je ne savais pas vraiment comment m'en servir, puisque toutes mes consultas du, du Consejo de, de Estado, avec mes correspondances entre les différents acteurs hispaniques germaniques, comme je voulais essayer de tenir compte de la nature des sources pour essayer d'en faire quelque chose, j'arrivais n'arrivais pas à me servir de, ces, de cette documentation historique. Et puis c'est à Madrid, au Consejo Supérieur des Investigations científicas où j'ai eu la, la, la chance de, de fréquenter d'autres historiens, Fabien Moncher par exemple, Alfredo alvarez quera j'ai été invité à un séminaire à réfléchir sur les liens justement entre histoire, information et prise de décision politique. Et c'est là, pour la première fois, où j'ai eu l'occasion de me servir, alors, notamment hein, de, ces, de ces rapports euh, rédigés par un acteur germanique, même s'il est anonyme, et par euh, Pedro de Rio de Nera. Donc, deux rapports euh, sur ce qui venait de se passer le 23 mai 1618 à, à Prague. Et là, pour la première fois, je trouve une fenêtre d'utilisation euh, dans le cadre de ce séminaire. Je me rends compte qu'en fait, ces textes, qui sont des textes donc historiques, ont aussi une finalité politique. Il s'agit pour ces personnes-là, dès le XVIIe siècle, en écrivant l'histoire quasiment à vif, à chaud d'événements qui viennent de se, de se passer, de parvenir à influencer les décideurs politiques, la prise de décision politique. Et à partir de là, j'ai réussi à, à avoir un angle d'attaque sur ces, sur ces documents, d'où cet article dans la revue du XVIIe siècle, d'où également cet article dans la revue d'Histoire moderne et contemporaine où ouais, j'ai approfondi un petit peu cette, cette réflexion en me rendant compte en suivant un petit peu ce que ce qu'a pu écrire Richard Kagan sur Clio Clio et l'histoire que euh, cette histoire écrite à vif, et ensuite réécrite les générations ultérieures avec des, euh, des, focales, des focales différentes, toujours pareil pour influencer les décideurs même si c'est euh, longtemps après donc, sur cet article relativement récent de la, la revue d'histoire moderne et contemporaine l'idée c'était de, de voir comment une conférence en 1579 avait pu être réutilisée quelques années plus tard, donc pendant la guerre de 30 ans pour essayer de justifier ou d'influencer une position un petit peu plus belliciste de la part de la, de la monarchie espagnole. Donc les usages politiques en fait de, de l'histoire, ça m'a permis d'aboutir à cette, cette idée-là.
0: Merci beaucoup. J'aimerais peut-être pour, pour conclure vous interroger sur deux choses. Un article vient de paraître récemment, toujours dans la revue d'histoire moderne et contemporaine, on y revient, paru justement par l'instant que vous avez cité, ce sera uh, Luis Ibanias, Gaetano Sabatini, allié, voisin et ennemi du roi d'Espagne la puissante faiblesse de la monarchie hispanique 1580-1620. on va je trouvé ça intéressant, bon, au-delà de l'oxymore de la puissante faiblesse, mais euh, intéressant de vous en parler, puisque ça se situe justement au moment un peu du point de bascule que vous décriviez tout à l'heure, à la fois où les archevêques de Mayence sont sans doute peut-être moins interconnectés au Conseil central de la monarchie espagnole, euh, et puis euh, ça, cet article-là arrête son étude et son analyse au moment où ils reviennent finalement dans la course et dans le jeu de l'échange diplomatique. Qu'est-ce que vous, vous avez pensé de cet article Est-ce que vous pourriez peut-être nous... Vous expliquer cette, cette puissante faiblesse. Je connais
1: bien très bien les, les, les travaux de Ostrah Javier, José et Gaetano Sabatini et pour une grande partie je m'inscris un peu dans leur euh, modestement, dans leur, dans leur sillage. L'idée de, de leur article est de leurs travaux d'une manière générale est double d'une part il s'agit de montrer qu'effectivement, à partir des années 500, 1580 la monarchie hispanique connaît un tournant un tournant atlantique la mise en place de ce que Grusinski a pu a pu appeler la, la première mondialisation ibérique produit véritablement ses premiers effets à ce, à ce moment là il faut pas oublier que Philippines leur conquête est achevée en 1571 le, premier galion de, de Manille part euh, peu de temps après. Et donc du coup, ça va avoir effectivement une influence, un impact sur la, la présence ou la projection hispanique de, euh, de ces années-là. Ce n'est pas effectivement totalement un hasard, ce n'est pas totalement de la faute des archevêques de Mayence. S'ils passent au second plan à ce, à ce moment-là, pour le dire en termes un peu, euh, un peu prosaïques, les Hispaniques ont peut-être d'autres chats à fouetter à, à ce moment-là. Ils ont un empire véritablement mondial à gérer ou en tout cas à, à Essayer de, de gérer puissance, faiblesse également parce que, bah, très clairement, hein, ils n'ont pas le, les moyens de, de cette ambition et peut-être pas non plus les moyens intellectuels, on va dire, de saisir la portée de, de ce changement-là. Et c'est peut-être de ce point de vue-là que euh, la faiblesse pour nous, a posteriori, est, euh, est la plus marquante. Si on prend Philippe II euh, ou ses, euh, ses épigones, alors bon, sans vouloir forcément réhabiliter Philippe III, mais en tout cas son entourage, ils ont conscience euh, de cette grandeur, de ce gigantisme mais ils ont aussi conscience de, de la faiblesse de, leur, de leurs moyens. Il suffit de voir leur, leur correspondance où ils se plaignent constamment de, de, de la falta de recursos, la, la falta de dinero, la, le manque d'argent constant. Et même s'ils ont de grands dessins, ils n'ont pas les moyens matériels d'investir pleinement ce qu'ils conçoivent comme une, une mission de première importance.
0: Alors, je vous remercie beaucoup pour uh, cette exposé très clair uh, sur, uh, sur les, les conclusions de cet article. De de deux historiens que vous appréciez particulièrement et ça me donne l'occasion de vous demander peut-être si vous, si vous aviez un livre à, à nous conseiller qui vous a particulièrement marqué dans vos études d'histoire, qui vous a mis sur la voie de cette histoire des archevêques de Mayence que vous souhaiteriez proposer aux auditaires et aux auditrices de me raconter pas d'histoire Alors je
1: vais, je vais tricher un tout petit peu, je vais citer deux, euh, deux ouvrages. Un premier, alors c'est pas forcément, c'est pas lui qui, qui m'a mis sur la piste des, des archevêques de Mayence, puisque cette, cette piste est venue de, de lien avec des personnes, pas, des, pas de, de lecture, c'est un, un ouvrage donc rédigé par Bernard Vincent, mon directeur de, de thèse et à, à bien des égards mon, mon maître hein, dans le sens... Le plus, le plus plein de ce terme. C'est un petit livre, 1492, l'année admirable, publié en 1991. Ça peut paraître ancien, mais c'est un ouvrage qui m'a semblé important au moment de, de sa lecture, donc pendant que je faisais ma, ma, ma maîtrise, puisqu'il montrait que 1492 n'est pas réductible uniquement à la découverte de, de l'Amérique par Christophe Colomb, avec tous les problèmes que cette formulation pose. Du point de vue hispanique, 1492, c'est aussi l'expulsion des Juifs, c'est aussi la conquête du royaume de, de Grenade, donc la fin d'une présence politique structurée musulmane dans la péninsule ibérique. C'est également la publication de la première grammaire en langue vernaculaire, Grammatica Castellana de Antonio de Librija. Donc, c'est un moment. Pour la, monarchie, pour la monarchie hispanique. Et donc, j'avais trouvé ça intéressant comme réflexion, éviter ce réductionnisme événementiel, voilà, se focaliser uniquement sur le 12 octobre 1492. Ça peut être beaucoup plus large que ça, et ça mettait aussi en perspective cette dynamique véritablement de fond hispanique. Aussi, les Espagnols sont les premiers euh, Européens à atteindre le continent euh, américain. C'est peut-être pas tout à fait un hasard. Derrière, il y a des forces peut-être un petit peu plus, euh, plus puissantes, un petit peu plus profondes, pour reprendre les termes historiques. Et donc, tricher, puisque je vais également citer euh, un c'est un article encore plus, encore plus ancien que, vers lequel je me tourne très régulièrement. Assez souvent, euh, quand on est historien, quand on est professeur d'histoire, on peut avoir un, un petit coup de mou dans la vocation, particulièrement euh, en ces temps-ci, pour, pour plein de raisons. C'est un article de, de Lucien Fèvre, l'Histoire dans un monde en ruine, publié en 1920 dans la, la revue de synthèse historique, qui explique très clairement à quoi peut servir l'histoire dans une euh, période de, de ruines, de reconstruction. On a souvent des injonctions de, de production, et dans ces conditions-là, est-on légitime à faire de, de l'histoire Et Lucien Fèvre explique, montre très clairement que oui, il est légitime, oui, il est nécessaire de, de faire de l'histoire. On en a souvent retenu que, de, de certains... De cet article, la, la petite phrase euh, « L'histoire qui sert est une, une histoire serve », il va bien au-delà de, de ça. Il explique qu'il montre que l'histoire est une nécessité quand le monde va mal, quand le monde est, euh, est en ruine, parce qu'en définitive, nous sommes, avec une inquiétude sacrée, c'est ce qu'il dit, euh, des personnes qui formons à la recherche de la, la vérité. Sur le moment, ce n'est peut-être pas euh, quelque chose d'immédiat, mais voilà, sur le long terme, ça servira et
0: j'y suis revenu depuis le, le 16 octobre. Merci beaucoup pour ces deux conseils bibliographiques, différents, très complémentaires, bien évidemment. Merci d'avoir répondu à nos questions de manière très claire et très pédagogique. Je suis certain que ce sera très profitable, et à nos collègues, et à nos étudiants et étudiantes. Merci beaucoup, Étienne Bourdeux.
1: Merci à vous.